0: من اجل ان تثبت السنه ولهذا سئل ابو ذر رضي الله عنه هل هذه عامه او لا؟ او هل هي لكم خاصه او عامه؟ قال بل لنا خاصه ويحمل كلامه على ان المراد بقوله بل لنا خاصه يعني لأن لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ساله سراقه بن مالك بن جعشم قال الي هذا ام لابد؟ قال بل لابد الابد وهذا هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو احسن مما ذهب اليه تلميذه من القيم بوجوب فصل الحج حج القران او الافراد لمن لم يكن معه هدي فان كلام الشيخ الاسلام رحمه الله اقعد واقرب للصواب واجمع بين سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء الراشدين من بعده كابي بكر وعمر وليس في هذا مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم الموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون ان ياخذ بظواهر الالفاظ لان الشريعه كامله لها قواعد ومعاني عظيمه تحتاج اليها فاذا وفق الانسان للربط بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمه الجليله فانه يكون على خير كثير ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا في غير ما طريقه الخبر المحض كاسماء الله وصفاته واليوم الاخر فهذا يجب الاخذ بظاهره لانه خبر محض لا مجال للعقل فيه المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام غضب على هذا الرجل وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم لشده هذا في عهده لانه اذا وقع اللعب يكتب الله في عهده ففيما, ففيما بعده من باب أولى حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهره فإن من لعب بكتاب الله واتخذه هزوا ولعبا فهو كافر كما قال الله تبارك وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه هذا الحديث كما ترون يدل على فوائد منها جواز الإخبار بالأمر المنكر ليتبين حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي أخبره بفعل هذا الرجل ومن فوائد الحديث تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد بقوله أيلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهرهم واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها سنة طلاق سنة واختلفوا في الطلقتين جميعا هل هما مكروهتان أو محرمتان والصحيح أنهما محرمتان وانه لا يجوز للانسان ان يجمع بين طلقتين لزوجته فيقول مثلا انت طالق انت طالق كما لا يجوز ان ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق اما اما الاول انت طالق انت طالق فلانه ضيق على نفسه وفوت الفرصه اذ انه اذا قال انت طالق انت طالق فهو يريد ان يقع من ان يقع منه طلقتان في آن واحد فلا يبقى له الا طلقه واحده واما الذي يقول انت طالق انت طالق انت طالق فقد صرم حبال الوصل بينه وبين زوجته مع استغنائه عن ذلك والصحيح انه حرام اي انه يحرم على الانسان ان يقول لزوجته انت طالق انت طالق فان قال ذلك لم يقع الا واحده على القول الصحيح لم يقع الا واحده على القول الصحيح. ولا اشكال في هذا بعض الناس قال كيف نقول لا يقع الا واحده؟ الخلاف في الثلاث نقول انما لم يحصل خلاف في الثنتين لان له ان ان يراجع حتى لو وقع الطلاق طلقتين فان له ان يراجع فلذلك لا لا يوجد الخلاف انما صار الخلاف والاخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المراه. إذن الطلاق ثلاث اقسام طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يجمعها فيه أو في حمل الحامل طلاقها طلاق سنة الطاهر طهر لم يجمعها فيه طلاقها طلاق سنة التي لا تحير طلاقها طلاق سنة الصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض طلاقها طلاق سنة التي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة هذه خمسة كلها طلاق سنة الحامل الطاهر في طهر جمعها فيه لم يجمعها فيه الآيسة الصغيرة من لم يدخل بها وكذلك أيضاً النفساء فإن طلاقها طلاق سنة، لأنه إذا طلقها فقد طلقها للعدة بخلاف الحائض فالحائض إذا طلقها لم يطلقها للعدة لأنها تفوت عليها فقية هذه الحيضه لا تحسب لها أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حين الطلاق لأن النفاس لا يعتبر في العدة لا بد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض والغالب أن النفسها ما يأتي الحيض إلا بعد مدة لأنها ترضع والمرضع لا يأتي الحيض في الغالب طيب هذه طلاق السنة التي لم يدخل بها لماذا كان طلاقها طلاق سنة لأنه لا عدة لها لا عدة عليها للزوج والله يقول طلقوهن وهذه لا عدة عليها فيطلقها متى شاء الحامل أيضا يطلقها ما اشتهى الشاي حتى ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يطلقها لأن عدتها وضع الحمل وتبتدئ فورا ما تنتظر الصغيرة التي لم تحر أيضا يطلقها ولو كان قد لم يغتسل من الجنابة منها لأن عدتها بالأشهر وهي تبتدئ بالعده من حين الطلاق الآيس من الحيض لكبر او نقل رحم او ما اشبه ذلك عدتها طلاقها طلاق سنه ولو بعد الجماع مباشره لماذا؟ لان عدتها بالاشهر وهي تشرى فيها من حين الطلاق من بقي التي نطلبها عرف العله النفساء ايضا طلاقها طلاق سنه لماذا؟ لانها تشرع في العده فورا فهي كالآيسه والصغيره فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مره فليطلقها طاهرا او حاملا قلنا مراده طاهرا من الحيط لأن قوله اوحى منه يدل على انه ليس هذا النفاس والحديث صريح في انه طلقها في الحيض وصريح في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تغير لانه طلقها لغير لغير العده والنفس بالاتفاق تشقى في العده من حين ان يطلق ومن فوائد هذا الحديث ان ومن فوائد هذا الحديث الغضب عند الموعظة الغضب عند الموعظة لقوله, عليه لقوله فقام صلى الله عليه وسلم غضبا ولكن يشترط في الغضب أن لا يكون شديدا بحيث لا يتصور ما يقول فإن غضب غضبا شديدا بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير لأنه قال فقام ألف تدل على الترتيب وهو وهذا هو الموافق للحكمة لأن الإنسان إذا أخر الشيء فربما ينساه وربما يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه فالمبادرة هي الحكمة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التخلي منه فإنه لما بال العرب في المسجد ماذا قال اريقوا على بوله سجلا من ماء فورا ولما جيء اليه بصبي فبال في حجره دعا بماء فاتبعه اياه ولم ينتظر يقول لا اصله الا اذا اردت الصلاه ولما دعاه عتبان مالك الى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى فدخل وقد صنع لهم عتبان طعاما فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اين تريد ان اصلي قبل ان ياكل الطعام لماذا؟ لانه جاء لغرض فينبغي ان يبادر به وهذا لا شك انه من الحزم لا شك انه من الحزم وقال وذكر عن الامام احمد رحمه الله أنه قال في الإنسان إذا وجد ساعة فليحج ولا يؤخر فإن للتأخير آفات فإن للتأخير آفات وهذا هو الوقت كل شيء يطلب منك فإن فبادر به فبادر به لأن التأخير له آفات إما نسيان أو عدس أو مانع آخر ومن فوائد هذا الحديث إنك... الانكار الشديد على من طلق ثلاث تطليقات متتابعه لقوله عليه الصلاه والسلام آيون لعبوا بكتاب الله وانا بين اظهركم وكما سمعتم ان التطليقتين ايضا حرام لانه من اللعب بكتاب الله فان الله يقول طلقوهن لعدتهن والطلقه الثانيه الرادفه الاولى لا تعتبر طلقة للعدة ومن فوائد هذا الحديث شدة غيرة الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وقال إن هذا لاعب بكتاب الله استأذنوا إيش؟ في قتله لأنهم رضي الله عنهم لا يريدون أحد يلعب بكتاب الله أو يغضب رسول الله ومن ذلك ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه حاطب ابن ابي بلتعه الذي كتب لقريش بان النبي صلى الله عليه واله وسلم سيغصوهم واطلع الله نبيه على ذلك حتى ادرك الكتاب وجيء به الى الى المدينه فسال النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا قال ما هذا؟ فاخبره بعذره فقام عمر فقال يا رسول الله ألا أقتله فإنه قد نافر قال لا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وحاطب كان من أهل بدر نعم ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا العمل لا يبيح الدم والقتل ما وجهه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذله في قتله فدل هذا على أن مثل هذا الأمر لا يبيح القتل ومن فائد هذا الحديث نسبة القرآن إلى الله في قوله بكتاب الله والقرآن لا شك أنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة فسمعه جبريل ثم ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلبه ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها وفي لفظ لأحمد رواه أبو داود وفي لفظ لأحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انها واحده قال المؤلف وفي سندهما ابن اسحاق وفيهما قال ابن اسحاق صاحب السيره المشهور وهو رحمه الله ممن عرف بالتدريس والمدلس هو الذي يروي الحديث بلفظ يوهم السماء دون أن يسمعه ممن ممن نسبه إليه فيقول مثلا عن فلان وهو لم يسمعه منه لكن حدث به عنه فيسقط الواسطة التي بينه وبين الشخص ويقول عن فلان وقد ذكر أهل العلم في الحديث أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث أو كان لا يرسل إلا عن ثقة أو كان معرو أو كان معروفا بأنه لا يرسل إلا إذا علم بصحة الواسطة أو بثقة الواسطة مثل ما يوجد في البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس كثيرا أن قتادة كان معروفا بالتدليس لكنه البخاري ومسلم تتبع ووجد أنه ليس فيه ما يوجب الرد والتضعيف ابن أسحاق يقول فيه ابن أسحاق وابن أسحاق في نفسه مقبول الرواية لكن فيما يسنده إلى غيره إن كان بلف التحديث فهو متصل ومقبول وإن كان بغيره فإنه يخاف منه يخاف منه لكن هذا لكن هذين الحديثين لهما شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس نفسه أين هو؟ الحديث الأول كان الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من من خلافة عمر طيب هنا يقول طلق ابو ركانه ام ركانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امراتك يعني ردها الى عصمه النكاح فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجع يعني علمت انك انك طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ولولا علم النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك لكان استفصل وقال هل هذه الثلاث متفرقات كل واحدة بعد رجعة أو لا لأنه لو أتاك رجل السفتيك يقول طلقت امرأتي ثلاثا ألي رجعة يجب عليك ولو كنت ترى أن الطلاقة الثلاث واحدة يجب عليك أن تسأل هل هذه آخر ثلاث طلقات أو أنك طلقتها بكلمة في مجلس واحد أو بكلمة واحدة من قال بالأول فهي لا تحل له. إن قال بالثاني فهي على القول الراجح تحل له. عرفتم؟ ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها دون أن يستفسر فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. واللفظ الثاني في الرواية لأحمد أنه طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثة. ماذا قال؟ أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا هو معنى طلقها ثلاثا وليس معناه أنه قال أنت طالق ثلاثا لأن التطليق طلق فعل لا بد أن يستقل كل فعل بنفسه كما لو قلت سبح الله ثلاثا فليس معناه أنه قال سبحان الله ثلاثا بل معناه قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفي لفظ لاحمد طلقها في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها. حزن عليها ظن منها انها لا تحل له لانها طلق لانه طلقها ثلاثا فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال انها واحده واذا كانت واحده ارتفع الحزن لان بامكانه ان يراجعها نعم ففي هذا الحديث من الفوائد انه اذا كان المستفتي المفتي على علم بالقضيه وهي وكانت القضيه تحتاج الى تفصيل فانه لا يجب عليه ان يستفصل من اين يؤخذ؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمراجعه وقال اني علمت انك انك طلقت ثلاثة ومن فوائده أن الطلاق الثلاث يعتبر واحدة فله مراجعة الزوجة لقوله راجعها ومن فوائده جواز مراجعة المستفتي لمن أفتاه حتى يتبين الأمر جليا ولهذا قال إني طلقتها ثلاثا لأنه لو أخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول لأخذها على أي صفة كانت لكنه أراد أن يستفصل ويتثبت وهذا من آمانة المستفتي أن يتثبت لأن بعض المستفتيين إذا كان له هوى ووفتي ولو كان في استفتائه إجمال يسكت ويأخذ بظاهر الفتوى والواجب على المستفتي المفت... أن يكون أمينا لأنه يستفتي لدينه فيخبر بكل ما... بكل الواقع على وجه التفصيل لي... لي... ليبقى إفتاء المفتي مبنيا على أساس ومن فوائد هذا الحديث وقوع الطلاق الثلاث لكنه واحده خلافا لمن للرافضه الذين يقولون ان الطلاق الثلاث لا يقع لا واحده ولا اكثر وقد روى ابو داود من وجه اخر احسن منه انه كان تطلق امراته سهيمه البته فقال والله ما اردت بها الا واحده فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا يختلف عن الاول طلق امرأته سهيمه البته كلمه البته يعني الطلاق القطع الذي ليس بعده صله لان معنى البته يعني القطع فمعنى طلقها البته اي الطلاق الذي ليس ليس فيه صله وهو وهو, وهو طلاق البينونه واعلم ان الصحابة يطلقون البتة على الطلاق الثلاث بلف واحد يعني بنجز واحد وعلى آخر طلقة من الطلقات الثلاث يسمونها البتة لماذا؟ لأنها تقطع الصلة بين الزوج وزوجته فقال والله ما أردت بها إلا واحد والظاهر أنه فهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يردها إليه إذا اعتبر الطلاق الثلاث كل واحدة طلقه فحلف أنه لم يرد بها إلا واحدة وكيف يمكن أنه لا يرد إلا واحدة وقد كررها ثلاثا يكون هذا على وجه التوكيد فإذا قال لزوجتي: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق. وقال: أنا أردت التوكيد. ما أردت أن الثانية غير الأولى. فإنه يُقبل. يُقبل حتى على المشهور من المذهب، وتكون الطلقة واحدة. فإن قال: أنتِ طالق، وأنتِ طالق، ثم أنتِ طالق. وقال: أردت التوكيد. لا يصح ليش؟ لوجود حرف العطف فإذا قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد إن قلنا يصح خطأ وإن قلنا لا يصح خطأ نقول أما توكيد الأولى بالثانية فلا يصح لماذا؟ لوجود حرف العطف والثانية صورتها غير صورة الأولى والتوكيد لا بد أن تكون صورة الأولى هي الصوره الثانية هي صورة الأولى وإذا قال أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح أو لا يصح يصح لأنها واحدة أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فتقى طلقتان أو طلقة طلقتان وإذا قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد ها يصح ولا لا؟ يصح بكل الجمل لأن الجملة الثانية تخالف الأولى لوجود الواو والثالثة تخالف الثانية لاختلاف حرف العطف حرف العطف في الثانية الواو وفي الثالثة ثم فلا يقبل التوكيد وهذا بناء على أن تكرار الطلاق أو على أن تكرار صيغة الطلاق يتعدد بها الطلاق أما على القول الصحيح فإنه حتى وإن قال إني أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية فإنه لا يقع إلا واحد على القول الصحيح نعم هنا قالوا بتحريم الطلاق الثلاث لأنه, تعال لأنه آه السجر له في ناس ولم يقول بتحريم الثنتين لأن الثنتين ليس فيه مبت يمكن أن يراجع فلهذا فلهذا جعلوا الحكم وسطا بين المباح وبين التحريم وقالوا أنه مكروه والصحيح أنه حرام لانه فوت على نفسه طلقه بدون حاجه ولو ان هذا يسمى طلاق بدعه فكيف نسميه طلاق بدعه ثم نقول هو مكروه نعم اي نعم نعم لعل لعل السبب ان ابا ركانه جاءت هائله فسال النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين من يجيء تائبا وبين من لا يبالي والرجل في الاول ما ذكر انه هو الذي جاء اخبر عنه اخبارا نعم سلامه ان اذا جاء رجل قال مطلق طلقتك لا يجب ان منه واذا جاء رجل قال ان زوجتي لماذا لا يجب ان نستفصل هل طلقنا حائرا لا لا الاصل عدم وجود المال على الناس الجهد. نعم صحيح الغالب الجهل الغالب الجهل يعني الان يعني الغالب ان الغالب اللي يطلقون يطلقون طلاقا بدعيا اما في حيط واما في ظهر الجامعه هذا هو الغالب ولذلك هم لطلبه العلم ان ينشر هذا بين الناس على انه لا يجوز ان تطلق امراتك في طهر جامعتها فيه او وهي حائض تان والحكمة من هذا يعني الله حكيم عز وجل إنما منع الطلاق في في طهر جامع فيه من أجل أن يتروى الإنسان لأن إذا كانت حائضا فإنه لم يستمتع بها والاستمتاع يجب الإلفة وإذا كانت في طهر جامعها فيه فيحتمل أن تكون حملت منه صعب الناس العلماء يقولون ان الاستفصال عن المانع لا يجب ولهذا لو سالنا السائل قال ما تميت عن اب وام ما زلنا نقول هل اب يصلي ولا لا ان كان هما يصلي فهما لهم ميراث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن نجد النكاح والطلاق والرجعه رواه الاربعه الا النساء وصححه الحاكم. وفي روايه الابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن ابي اسامه من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف. هذا الحديث بروايتيه الحديث الذي بعده في حكم طلاق الهازل يقول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الجد بمعنى الكلام المقصود الذي أرى الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام وقاصدا المعنى هذا هو الجد والحزل هو الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام ولكنه لم يقصد المعنى أراد به الهزل أو يقال تكلم به المتكلم قاصدا اللفظ والمعنى لكن هزلا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سنبين إن شاء الله يقول ثلاث جدهن جد هنجد. الجد واللي آه. قُصِد لفظه ومعناه وهزمه النجد هو الذي قُصِد لفظه ومعناه على سبيل الهزم أو قول آخر هو الذي قُصِد لفظه دون معناه والنكاح يعني عقده فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه زوجتك بنتي فقال قبلت وكان عنده حضرة أما إن تمت الشروط فإن النكاح يكون صحيحا منعقدا الثاني الطلاق وهو حل قيد النكاح فالنكاح ربطه وعقده والثاني حل العقد الطلاق أيضا يعتبر هزله جد فلو كان الرجل يهازل زوجته ويمازحها فقال لها أنت طالق فإنها تطلق لأن هزل الطلاق جد والثالث الرجعة الرجعة هو ارتجاع الرجل زوجته في عدتها فإذا طلقها طلاقا رجعيا فراجعها يمزح فإن فإن الرجعة تثبت لأن هزلها جد وإنما كانت هذه الثلاثة هزلها جد لخطرها وعظمها حتى لا يتلاعب أحد بها بخلاف البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبهها فهذه أمرها أهون لكن هذه خطرها عظيم الطلاق والنكاح والرجعة خطرها عظيم لذلك جعل الشارع الهزل فيها جدا حتى لا يتلاعب الناس بها فإذا قال القائل قال الهازل أنا لم أقصد أن يقع الطلاق قلنا لكنك قصدت الطلاق وإذا قال أنا لم أقصد أن أعطي النكاح قلنا ولكنك نعم أنا أر... أنا لم أريد أن ينعقد النكاح قلنا ولكنك اتيت بصيغته. وكونه ينعقد او لا ينعقد ليس اليك انما هو الى الى الله عز وجل. وكذلك الطلاق. وقل انت الان اتيت بصيغته. ونويته. وكونه يقع او لا يقع ليس اليك انما هو الى الله. كذلك الرجعه. اذا رجع زوجته وقال انا ما اردت حقيقه الرجعه انما امزح. قلنا لكنك اردت الرجعه. وكونها وكونها تحصل أو لا تحصل ليس إليك وعلى هذا فيكون التفسير الصحيح للهزل أن الإنسان يريد اللفظ والمعنى ولكن هازل ولكنه هازل بخلاف من قال أنا طلقت وأردت طالقا من وثاق أنا أنا قلت زوجتك ولم أريد أن أزوجه لكن أريد زوجتك أجعلتك صنفا لأن الزوج صنف كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج كذلك الرجعة قد يقول مثلا أنا ما أردت الرجعة إنما أردت أني رجعت في كلامي ولم أقصد أن ترجع على كل حال فرق بين من تلفظ بالشيء لا يريد معناه ومن تلفظ به يريد معناه لكن كان هازلا فهنا نقول أنت الآن اردت تكلمت بالطلاق مريدا به الطلاق فايقع وكونك تقول انا لم اقصد لم اقصد الجد وانما قصدت الهزل هذا ليس اليك وذهب فعل هذا نقول في هذا الحديث دليل على امور اولا ان العقود لا تنعقد مع الهزل الا هذه الثلاثه فلو باع الإنسان بيته على شخص يمزح فإن البيع لا ينعقد لو كان يمزح قال بعني تبيع بيتك البيت بيتي غالي عندي كان أنا بعطيك مليون يمزح عليه قال بعتك فهذا لا ينعقد به البيع لماذا؟ لأنه كان حاسما ولكن لو ادعى احد المتعاقدين انه هزل وادعى الاخر انه جد فالقول قول مدع الجد. قول مدعى الجد لان يعني الاصل في العقود انها ايش؟ انها جد. الا اذا قامت البينه على انه هازل او قامت القرينه القويه على انه هازل فحينئذ لا ينقل البيع. كذلك في الاشاره لو صار يمزح معه فقال أجرني بيتك فقال أجرتك إياه بكذا وكذا فقال قبلت وهو يمزح فإن الاجاره لا تناقد لأنها هزل ولكن لو اختلف المستأجر والمؤجر هل العقد هزل أو جد فالقول قول من يقول إنه جد لأنه الأصل إلا ببينة أو قليلة ظاهرة ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذكر أشياء أحيانا بالتقسيم والحصر مثل قوله أربعة لا تجد في الأضاحي وقول ثلاث جدهن جدهن نجد وقول ثلاثة لا يكلمهم الله, الله سبعة يظلهم الله في ظله وأمثلة هذا كثير يحصرها يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التقريب لان الشيء اذا عدد وحصر سهل حفظه و باع ومن فوائد هذا الحديث ان هذه الامور الثلاثه ان هذه الامور الثلاثه تثبت في الجد والهزل وهي النكاح والطلاق والرجعه والحكمه من ذلك ما أشرنا إليه سابقا وهو عظم هذه هذه العقود وخطرها فجعل فيها الهزل كالجد وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء أو أكثر من العلماء وقال بعض أهل العلم لا 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 تنعقل مع الهزل إذا ثبت أنه هزل فإنها لا تنعقل لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوى انما قاله على سبيل المسح وعلى سبيل الهزل وعكس النظر او التعليل السابق قال هذه العقود لعظمها وخطرها لا ينبغي ان يلزم الانسان بحكمها الا بوجه المتيقن وأنها لخطرها لا ينفع فيها الهزل أو لا تثبت لا تثبت بالهزل وهذا مذهب الظاهرية <تصفيق> وذهب إليه أن بعض الفقهاء بأن هذه الثلاثة كغيرها وقالوا إن الأحاديث الوارثة فيها لا تثبت فضعفوا أدلتها ولكن الجمهور على أنها تثبت وهذا هو الأحوط وهو الأسلم من التلاعب لأن الناس إذا علموا أنهم إذا هزلوا فيها أُلزموا بحكمها توقفوا عن الهزل وإذا وإذا علموا أن الحزل لا 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 يثبتها صاروا يهزلون بها كثيرا وكثرة التلاعب وصار ربما إذا طلق قال أنا هازل وإذا عقد قال أنا هازل وإذا راجع قال أنا هازل وهذا يترتب عليه أمور كثيرة من ثبوت النسب والمصاهره والتحريم للمصاهره وغير, وغير ذلك مما هو خطير فجعل فيها الحزن كالجد لئلا يتلاعب الناس بذلك وفي <تصفيق> روايه لابن عدي من نماش اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح <تصفيق> اما الطلاق والنكاح فسبق وجهه واما العتاق فلتشوف الشارع الى العتق ولهذا يحصل العتق بامور لا يحصل بها غيره قد يحصل العتق كرها على الانسان مثل العتق بالسرايه لو اعتق الانسان نصف عبده عتق كله ولو عتق شركا له في العبد يملك من العبد مثل واحد من عشره فأعتق نصيبه اعتق العبد كله وأُلزم بقيمه نصيب شركائه <تصفيق> إذن نزيد امرا رابعا على ما سبق وهو العتق وللحاله بن ابي اسامه من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنهم رفعه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمي مرفوعا لما لارتفاع مرتبته لأن خير كلام البشر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق وهذا الحديث يوافق الروايه الاخرى لابن عدي واسقط في هذين الحديثين ذكر الرجعه فمن قالهن فقد وجب يعني من قالهن على سبيل الجد او على سبيل الهزل فقد واجبنا يعني لزمنا وثبت وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. قول ان الله تجاوز عن امتي المراد بأمته أمة الإجابة ولها خصائص كثيرة هذه الأمة لها ولله الحمد خصائص كثيرة منها هذه المسألة حديث النفس فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها وحديث النفس هو ما يعبر عنه أحيانا بالتفكير بالتفكير وأحيانا بالوساوس وسوسة النفس وهو معروف يحدث الإنسان نفسه بالشيء إما على سبيل الإثبات والإقرار أو على سبيل البحث والنظر حتى أن بعض الناس تسمعه يحدث نفسه يقول أقول كذا أفعل كذا ويشير بيده إذا كنت تمشي وراءه تسمع يتكلم ويشير بيده كأنما يخاطب شخصا نقول هذا حديث نفس لكن نقول ما لم تعمل أو تتكلم يعني ما لم تثبت الأمر بعمل أو كلام فإن أثبتته بعمل أو كلام ثبت وأتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب الطلاق ليفيد أن الإنسان الذي يحدث نفسه بالطلاق إذا لم يطلق بلسانه او يعمل بيده فان زوجته لا تتركه يتكلم بلسانه فيقول انت ضال او يعمل فيكتب الطلاق بيده او يشيء اشاره يفهم منها الطلاق فان ذلك معفو عنه اذا لم يعمل او يتكلم فانه معفو عنه وهل نقول في طلاق الموسوس إنه من هذا النوع الجواب نعم نقول من ذلك والجامع بينه وبين بين هذا أن حديث النفس أمر لا يمكن الفكاك منه والموسوس كذلك الذي يبتلى بالوسواس لا يعجز عن الفكاك منه إلا أن يتداركه الله برحمته ويوجد كثير من الناس يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته ويعجز أن يملك نفسه حتى أنه إذا فتح الكتاب وقرأ تخيل أنه قال إن قرأت هذا الكتاب فزوجتي طارق حتى أن الشيطان يوسوس له في كل شيء إن أكل قال إني قلت إن أكلت فزوجتي طالق إن خرج قال كذلك إن نام قال كذلك وأحيانا يقول ادفع الشك باليقين قل طالق واسترح فيقول طالق فمثل هذا لا يقع طلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق وهذا من أكبر الإغلاق أكبر ما يكون من الإغلاق أن يجد الإنسان في نفسه شيئا يرصه ويضيق عليه حتى يتكلم بالطلاق وهذا الموسوس عافنا الله وإياكم ولا ولا تستهين بهذا الأمر الإنسان الذي في عافية من الوسواس لا يكاد يصدق ما يقال الموسوسين يقلق الشيطان حياتهم ويتعبهم ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس هذا الرجل عن الموسوس لو طلق سمعناه يقول زوجتي طالق تجري يقول زوجتي طالق وهو يفر من, من ثيابه لأنه مقلق عليه مكرة نقول هذا لا, لا طلاق عليه لا طلاق عليه لكن لو طلق بأنات وتؤده وذهب الى القاضي او او الى غيره من الكتاب المعروفين وقال اني طلقت زوجتي فاثبت الطلاق فهل يقع؟ يقع لان هذا ليس فيه اغلاق لكن كلامنا في الطلاق الذي يقع من من الموسوس حال الاغلاق عليه فانه لا يقع ونحن يعني دائما ياتينا اناس بهذا الكيفيه وتجده يذهب إلى عدد من العلماء يسألهم ولا يقتنع ما يقتنع لماذا؟ لأن الشيطان يقول له إن زوجتك حرام عليك لأنك طلقتها ثلاثا فتجده يتعب يتعب تعبا عظيما لكن هذا الحكم أن طلاقه لا يقع ولو لفظ به ما لم يكن ذلك عن تأني وروية فهذا يكون كغير من الناس يقع طلاق من فوائد هذا الحديث هذه النعمه الكبيره التي منّ الله بها على هذه الأمه وهي أن الله تجاوز عنها ما حدثت به أنفسها ومن فوائد الحديث أن أن حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يحدث به لو حدث نفسه في امور عظيمه تتعلق بالتوحيد او في جانب او بجانب الربوبيه فانه لا يؤاخذ بذلك ما دام لم يستقر ويقر ما حدث به النفس فلا عبره به ولهذا لما شك الصحابه رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يجدون في نفوسهم مثل هذا حتى قالوا إن اننا يا رسول الله نحب ان يكون الواحد منا حمما يعني فحمه محترقا ولا يتكلم بين لهم ان ذلك لا يضر وانهم اذا فعلوا ذلك فاذا اذا راوا ذلك فليستعيذوا بالله ولينتهوا يعرضوا ويسكتوا يتغافلوا يتغافلون عن هذا الشيء فيزور وهذا هو الدواء أن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تتكلم اغفر ولا يستهوي أنك الشيطان فتتكلم لا أقصر لسانك وما حدثت به نفسك فإنه لا يضر ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القول وأن من قال قولا فإنه يؤاخذ به لقوله أو تتكلم فإذا حدث نفسه بشيء ثم تكلم به مقررا له فإنه يؤاخذ به ومن فوائد الحديث أيضا أن العمل إذا عمل الإنسان عملا فإنه مؤاخذ به لأن حديث النفس يؤدي إلى إما إلى قول وإما إلى عمل فإذا أدى إلى العمل فإنه يؤاخذ بما يقتضيه ذلك العمل ومن فوائد هذا الحديث انه اذا قرن القول بالعمل اختلف المعنى واما اذا اطلق العمل وحده فانه يشمل القول لان القول عمل اللسان لكن اذا قيل القول اذا ذكر القول معه صار العمل للجوارح ها والقول للسان طيب وكذلك ايضا الفعل اذا ذكر مع القول فهو فعل الجوارح واذا اطلق فانه يشمل القول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وضع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه فراه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت معنى لا يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح ولنتكلم عليه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه أي ما أكره عليه الخطأ مجانبة الصواب عن غير قصد مجان مجانبة الصواب عن غير قصد والنسيان هو الذهول عن شيء معلوم والسكراه هو إجبار إجبار الإنسان على الشيء فعلا أو تركا أو قولا وهذا الحديث وإن لم يثبت سنداً فهو ثابت معنى، ولننظر الخطأ والنسيان معفو عنهما بنص القرآن قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت وقال تعالى وليس عليهم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما الإكراه فقال الله عز وجل: من كر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الخطايا معفورا عنه فما دونه من باب أولى. ولكن هل يلزم هذا المخطئ او الناس او المكره شيء؟ الجواب ننظر ان كانت مع ان كان المكره عليه او المنسي او المخطئ فيه ان كان من, من قسم المنهيات لم يلزمه شيء وان كان من قسم المامورات فان امكن اتمامه اتمه وإلا لم يمكن وله بدل اخذ ببدله اخذ ببدله والا سقط طيب مثال ذلك نسي انسان نسي فصلى ثلاثا في الرباعيه وسلم هل تسقط الرابعه بالنسيان لا لماذا؟ لأنه من باب كمل المأمور ها؟ كمل المأمور يعني أتم الصلاة أربعا واسجد السهم لو نسي فطاف ستا فهل أسجد السابع؟ لا لأنه مأمور فيأتينا لو نسي فلم ير فلم يرم الجمرات فهل تسقط يسقط عنه الرمي؟ لا لكن إن كان في وقت الرمي رمى وإن كان قد انتهى وقته وجب عليه البدل وهو عند أهل العلم دم يذبحه في مكة ووزع على الفقراء أما المحظورات فإنها لا أثر لها لا أثر لفعلها إذا كان صادرا عن جهل عن خطأ أو نسيان عن خطأ أو نسيان أو إكراه الخطأ قلنا إنه ايش مجانبة الصواب من غير قصد ينقسم إلى قسمين خطأ في الحكم وخطأ في الحال خطأ في الحكم وخطأ في الحال وكلاهما سواء والخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد وقد يكون عن تفريط فإن كان عن اجتهاد فلا إثم عليه لا إثم عليه ولو أخطأ فعمله صحيح عمله صحيح بما أنه لا, لا لا يعتم به ولا يلزم بإعادته لأنه فعل ما أمر به وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يعتم ولكن يأتي ببذله إن كان له بدل والنظر لهذا أمثالا رجل احتاج ما فيه وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفضل هذا خطأ ها. في الحكم مثال آخر رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجر لكنه لم يعلم بالفجر هذا خطأ في الحال لأنه يعلم أن أكل والشرب بعد طلوع الفجر مفسد للصوم لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع فيكون جاهلا في الحال رجل ثالث صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة خطأ في الحال رجل رابع صلى في ثوب وهو يعلم أن فيه نجاسة ولكن لم يظن أنها أن, أن هذه نجاسة لم يظن أنها نجاسة في الحال يا اخوان خامسا رجل صلى وفي ثوبه نجاسه لكنه لا يظن ان النجاسه تبطل الصلاه هذا خطب بالحكم الحكم ولا فرق بين خطا الحكم والخطا في الحال كله خطا النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم يعني كان معلومه عنده لكن نسي ذهب هذا هو النسيان فإن قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ الجواب لأنه يتعلق به كثير من أحكام الطلاق فمثلا لو لو قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق يريد الطلاق ففعلته ناسية فما الحكم؟ لا طلاق عليه أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ولكنها لم تعلم لم تعلم أنه قال هذا القول ففعلت فلا طلاق عليها أو قال إن دخلت البيت على فلان فأنت طالب فظنت أنها أنه يريد إن دخلت البيت عليه في الليل لا في النهار فدخلت في النهار لم تطلب لأنها جاهلة متأولة ظنت أنها أن مراده ذلك وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث مشيرا إليه هو القول الراجح أن أن الطلاق يعذر فيه بالجهل والنسيان كغيره. والمشهور من المذهب أنه لا عذر. لا عذر فيه بجهل ولا نسيان. متى وجد الشرط على أي حال ثبت الطلاق. أما الإكراه فنعم. يرون أن الرجل إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع الطلاق منه. وقد ذكرنا ذكرنا لكم من قبل قصة وقعت في عهد عمر أن رجلا نزل من الجبل ليشترى عسلا يعني يجني عسلا فأمسكت امرأته بالحبل وقالت إما أن تطلقني ثلاثا أو أطلقت الحبل بك فماذا يصنع؟ نعم طلقها طلقها ثلاثا فبلغ ذلك عمر فقال هي امرأتك لأن الرجل مكره ومن ومن الاكراه ان تقول المراه للزوج وقد وقع هذا تاتي بالسكين وتقول اما ان تطلقني او اقتل نفسي هذا ايضا اكراه لان ما لا احد يريد ان ان تذبح زوجته نفسها فاذا طلق منها على هذا فلا طلاق ومن ذلك ان ياتي ظالم فيكرهه على ان يطلق زوجته فيفعل فلا طلاق واما الطلاق خوفا من الزعل والغضب فليس فليس بطلاق مكره بعض الناس مثلا ياتيه بنو بنو عم ولا سيما في الباديه يقول هذه المراه ما هي من ما هي من من اكفائك ما تصلح لنا نحن بنو فلان وهذه من بني فلان يهزئونه ما تصلح ويلزمون عليه فيطلق فهذا ليس باكرام لماذا؟ يمكنه ما يقول لا إلا إذا هددوه بالقتل بالقتل لها أو له <تصفيق> أو فعلوا معه ما يضره فحينئذ يكون مكره نعم, <تصفيق> نعم الشيخ عبد من فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما سلم من الصلاه اتابع اتابع البقيه ولما جاءه الرجل المسيء في صلاته فلم يطمئن امره بالاعاده ولما صلى جاهلا بنى عليه اللذين فيهما القدر وعلمه جبريل في اثناء الصلاه لم يستنف الصلاه. تعمم على كل من إيه عام كل من فعله ناسفا جاهلا فلا, فلا شيء عليه. الملجأ موجه؟ الملجأ؟ يعني يلجأ <idee> <دوا> مثل ايش؟ يعني شخص يريد القتل اي هذا لا <هدا> ينقذ <صفيق> والثاني. <صفيق> ثاني والثاني؟ الثاني غير ملجأ يعني استطيع التخلص منه ما صار ما صار ما دام يستطيع التخلص ما فيه في اكراه اصلا لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم <تصفيق> لا عن المعصر الحقيقية لا لأن الخطأ ما فيه إثم لا لا الخطيئة يرتكب إثم عن عمد ولهذا يفرق بين الخاطئ والمخطئ اتركوا الأنبياء الأنبياء أكملوا الخلق وأرى أنه من فضول الكلام البحث هل الأنبياء معصومون من الكبائر أو من الذنوب الأنبياء أشرف قدراً أن نتكلم هل يذنبون أو لا لكن نعلم أنهم لا يمكن أن يقروا على خطأ أبداً دعوا البحث هذا. اتركوه الأنبياء هم أفضل الخلق وسادات الخلق وكلام المتكلمين فيهم لا شك أنه كلام فضولي نقول لهم هل أنتم في شك منهم؟ من أخبارهم ومن أحكامهم؟ إن قالوا نعم كفروا وإن قالوا لا قلنا إذا ما ليش تبحثون هذا البحث؟ لماذا تبحثون؟ أتريدون أن تحطوا قدرهم به من آي آه الناس؟ نعم يا خالد الإشارة المكتوبة شك بالطلاق نعم الإشارة المكتوبة بالطلاق لماذا أتعدى عمالك ويقع قدرهم هي يعني عمل عمل مثل كتابة ويقع الطلاق بها طيب لو قال لو جاء لو جاء الرجل المطلق يقول للكاتب اكتب طلاق زوجتي اكتب طلاق زوجتي فقال الكاتب يا فلان لا لا تطلق زوجتك الطلاق لا ينبغي والطلاق مكروه وما تتحصل زوجة وما أشبه ذلك. قال تشير علي؟ قال نعم أشير إنك ما تطلب قال لا خلاص. هل يقع طلاق لا ها؟ هو جاء قال يكتب طلاق. هل يقع أو لا؟ نقول هنا في التفصيل إن كان خبر عن طلاق أوقعه وأراد إثباته بالكتابة. فهو فيقع. يقع مو بالصيغة هذه. بما سبق وإن كان يريد أن يطلق الآن إنشاء الطلاق يريد إنشاء الطلاق فهو قبل أن يكتب لا لا, لا يحصل طلاق لأن هذا توكيل في الطلاق ولم يفعله الموك الوكيل نعم, نعم. اللاعب ده مع كبائر لا ما في ما في تحذير لكن في بيان يقع انما قد نقول ان كل الاستهزاء وهو اللاعب في الاحكام الشرعيه لا يجوز لكنه مو من جسر الاستهزاء بالشرع الآيات والنبي نعم في ايش؟ في نعم. لا نعم. صحيح. صحيح. هم هو هم هو لا هي الأوامر ايجابيه والنواهي سلبيه. نعم. ايش؟ الجنبين حديث ما هم. نعم. ايش؟ نعم. لأنه قال إنما لا مال بالنيات وإنما لكل من نوى في عمله نعم يعني. ما إيش أي الفرق بينهما التحديث يحدث لكن ما يركن إلى شيء لكن الهم ركن إليه وأراده نعم ايش؟ الذين يوقعون طلاق الهازل نعم يوقعونه ثلاثا لو طلقوا غنيا في مجلس اي نعم تنكيل المراه من الرجل مثل هذا الحديث الضعيف نعم يقول ما دام ثبت ان ان طلاق الهازل واقع فلا فرق بين الواحد والثلاثة. لا عندهم ثابت هم ما يخالفهم عندهم ثابت بالمعنى هم يقولون هذا الحديث يؤيده المعنى مثل ما قلت لك نزلت الصلاه ما الامام احمد يصحح الحديث ياخذ به. نعم. قال قال نعم. الحديث يقول فهو بنيته فهما في الاجل سواء يعني مثله في اصل النية اين لا في لا في في العمل لأنه لا يمكن ان يستوي من من يعمل ومن لا يعلم ومن لا يعمل ولهذا لما لما شكى فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوهم وأخبرهم بأن يسبحوا ويحملوا ويكبروا بعد الصلوات وسنّا بذلك الأغنياء فعلوا مثلهم فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. <تصفيق> نعم. حتى ه- ه- هذا هذا ما حدث فقط. ما حدث فقط هذا تمنى لكن عاجز مثل ممكن. انصر اخاك من او مظلوما لا أثمنية فقط نعم شيخ هذا اذا لم يوقعوا طلقه عازما مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا له وجه نعم هل يخصص بهذا الحديث؟ اي يمكن يمكن يخصص يمكن أو يقال على التفسير الثاني في الأزل أنه أراد اللفظ والمعنى لأن هناك فرق بين يقول أنت طالق ويريد طالق الموثاق هذا نوع وبين إنسان يقول أنت طالق ينوى الطلاق وتلفظ به لكن يقول أمزح إذا كلم من الطلاق فقد سبق أن الطلاق الصريح يدان به الإنسان عند المحاكم اما فيما بينه وبين الله فلا يهجم به فاذا صدقت المراه فلا طلاق نعم نعم إيه؟ نعم بعض العلماء استدل بهذا الحديث لكن لا دلاله فيه وذلك لأن البينونة في هذه السهل حاصلة بكل حال باللعن. باللعن، يعني لو فرض أنه ما طلقها الملعن فهي بائنة منه، فيكون تطلقه إياها بالثلاث من باب التوكيد وهذا هو الفرق من قال انه مرفوع؟ <تسجيل> نعم هذا لانه حق ادمي حق الادمي ما فيه تجاوز يعني لو ان الانسان اتلف مال انسان خطا وجب عليه الضمان لكنه ليس عليه اسم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما هي ال... الاشياء التي جدها جد وهزلها جد آدم زكريا أربعة ولا ثلاثة أربعة لماذا اختصت بهذا الحكم نعم لعظمها لأن يقع فيها التلاعب طيب رجل قال لآخر زوجتك بنتي فلانه يمزح فقال قبلت وقع بقلبك يمزح كان لأن هذه من الكلمات التي أزلها جدا من الأشياء التي أزلها أحسنت تبارك الله فيك طيب ايش؟ اي معروف 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 يعني طيب رجل يا بدر رجل كان يحدث نفسه دائما بطلاق امرأته يقول سأطلقها هذه مع ما فيها خير وسأقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فماذا تقول؟ لا يجوز لا ويقع الطلاق لا يقع ما دليله؟ ما هو لعب هذا هذا ما هو لعب اي ما هو يلعب لا لا بد نعم لا يقع لماذا؟ لانه حديث نفسي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل او تتكلم طيب لو قال لو قال ذلك بلسانه يا خالد سأطلق زوجتي فأقول لها انت طالق انت طالق انت طالق لا مو موسوس يعني نفسه قال الكلام بلسانه 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 حتى يحدث نفسه على حديث نفس وهو يتكلم أيوة. نعم عبد الله لماذا قال ساطلق فاقول انت طالق انت طالق نقول ما دام لم يطلق فلا طلاق لكن لو قال بلسانه انت طالق انت طالق انت طالق فانها تطلق حديث نفس لكن بدون بدون لفظ. قلنا لا هذا هذا صحيح الان في ناس لكن ما هم ينطقون بلسانه. طيب المهم ما دام يقول سافعل لاحظوا هذه سافعل واذا لم يفعل فلا طلاق. طيب رجل اكرهه سلطان على طلاق زوجته. فطلق لا يقع مطلقا نعم يحيى ها اذا اكره نعم محمد لا يقع لأن هذا بعد الصلاه على الصلاه ولا على غير مذهب ولا في تفصيل ها عبد الله نعم يعني ان اراد الايقاع طلق وان اراد دفع الاكراه فلا طلق احيانا يقول ما دام اكره عليها على الطلاق طلق فيقع ولكن ذكرنا ان القول الراجح في هذه المساله انه لا يقع مطلق لان الانسان اذا طلق بواسطه الاكراه فانه ملجا حتى وان 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 لم ينوي دافع الاكراه قد يغيب عن قد يغيب عن ذهنه نيه دفع الاكراه لا سيما الله العام ما ادري قد يكون طالب العلم يعرف انه اذا اراد دفع الاكراه لم يقع واذا اراد الطلاق وقع لكن العام لا ادري طيب رجل قال لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق يريد الطلاق ففعلته ناسية لا يقع. لماذا أتيت بهذا الحديث المشتبه فيه؟ وتتى القرآن؟ قد فعلت. طيب. رجل قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق يريد الطلاق ثم لبسته تظنه غيره ماذا تقول سهيل سليل ماذا تقول لا نقبل التحويل ما يقع الطلاق لماذا جاهله يعني. حكمة حكمة عندك, عندك دليل؟ اي نعم. ما هو؟ وكلام الله. ورصة 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 ورصة. إيه نعم أنا أريد منكم تفهموا. أولا إذا وجد الدليل في القرآن لا تعتلوا به شيئا. إذا لم يُوجد ووجد في السنة في حديث صحيح لا تعتو بالحديث الضعيف. لأن لأن الدليل كلما كان أقوى كان أولى طيب هل في القرآن ما يدل على أن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه؟ الأخ نعم لا اللي جنبك يا شيخ ما عندك ولك ترفع يدك ها؟ أنت إيه بك تقول فرفعت يدك يعني مستعد طيب وقلبه وقلبه. إلا من أكره وقلبه نعم وش وجد الكلام هذا هذه الآية في من كفر لا بس ما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إذا كان هذا في الإكراه على الكفر فما دونه من باب عوده تمام نبدا درس الليل ان شاء الله ونسال الله العون والتوفيق للصواب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا كيف الحديث فوائد ما خلصناها هذا الاخير مره طيب نعم اخر شيء طيب يستفاد من حديثنا عباس إن الله وضع عن أمتي أولا بيان رحمة الله تعالى بهذه الأمة حيث وضع عنها الآثار والأغلال التي من جملتها أنه لا حكم لما فعلته ناسية أو جاهلة أو مكره ومن فوائد الحديث إثبات إثبات الحكم المطلق لله. لقوله تعالى: ان الله وضع لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان الله وضع ولا يمكن احد ان يضع عن الخلق حكم شيء من الافعال الا الله وحده او رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث عموم رحمه الله وفضله على هذه الامه حيث لم يؤاخذها بما فعلت جاهله او ناسها او مكره ومن فوائد هذا هذا الحديث ان من طلق ناسيا او جاهلا او مكرها فلا فلا طلاق عليه لان الحديث عام والطلاق يدخل في هذا العموم قال وان ابن عباس رضي الله عنهما هذا درس الليله قال إذا حرم امرأته ليس بشيء قال هذا الحديث موقوف على ابن عباس لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من قوله وإذا قال الصحابي قولا فإن كان تفقها فهو كغير من الناس يستنبط الأحكام من الأدلة ويكون كغير من الناس لكنه لا شك اقرب الى الصواب من غيره وما قاله ابن هنا تفقه لانه استدل له بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قوله اذا حرم امراته ليس بشيء تحريم المراه يقع على وجوه الوجه الاول ان يقصد ان انها حرام يقول إن الله حرم الزوجة خبرا لا إنشاء فهذا نقول له كذبت وليس بشيء لا يعتبر كلامه شيئا لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم لم يحرمها فإذا قال إن الله حرمها خبرا لا إنشاء قلنا كذبت ليست حراما. وهل لزمه شيء؟ لا يلزمه الا التوبه من الكذب فقط. الوجه الثاني ان يحرمها على سبيل الامتناع. ان يحرمها على سبيل الامتناع يعني يقصد بقوله لزوجته انت علي حرام الامتناع منها. وتحريمها على نفسه. لا تغيير حكم الله فهذا حكمه على القول الصحيح حكم اليمين حكمه حكم اليمين وظاهر حديث ابن عباس هذا انه ليس بشيء فيحتمل ان يريد بقوله ليس بشيء اي ليس بشيء من اظهار بدليل قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما حرم نساءه وآل منهن قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هذا على أحد القولين في الآية ويحتمل أنه قال ليس بشيء لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام الوجه الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكمي يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا يعني يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا فهذا حكمه حكم من احل من حرم ما احل الله يعني انه على خطر عظيم قد يؤدي به الى الى الكفر الوجه الرابع ان ينوي بالتحريم الطلاق الطلاق لان الطلاق فيه نوع من التحريم فانه يحرم يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق فيريد بقوله أنت علي حرام أو زوجي علي حرام يريد به الطلاق فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة الوجه الخامس اللا ينوي شيئا فخرجت من لسانه وقال أنت علي حرام فقيل إنه ظهار فقيل إنه يمين يعني حكم حكم اليمين لأن كل من حرم شيئا مما أحل الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين وهذا القول الثاني أصح أصح من أن نقول إنه ظهار لأن ظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي ظهر أمي وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام فإذا أطلق قوله أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار بل نقول حكم هذا حكم اليمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك تبتغي مضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فقوله جل ذكره ما أحل الله لك يشمل <تصفيق> إيش؟ الزوجة؟ يعني الزوجة مما أحد الله له، فيكون حكمه حكم اليمين. عرفت من الآن هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام.